0: Два местописания, прежде чем мы начнем молиться. Притча 28 глава 9 стих. Кто отклоняет ухо свое от слушания Торы, того и молитва мерзость. Притча 15 глава 8 стих. Жертва нечестивых мерзость перед им. А молитва праведных благоугодна Ему, далека дана от нечестивых, а молитвы праведников слышит. Отче, мы приходим к тебе, вы меня, Моше Хайшова, просим тебя очисти сердца наши, очисти от всего, что неугодно тебе, от всего человеческого от всего, что разделяет нас с Тобой. Освети сердца наши Твоим светом, чтобы нам увидеть самим, что неугодно Тебе в наших сердцах. Благослови нас сегодня Твоим светом. Благослови нас сегодня Твоим шаломом, чтобы мы, взирая на Тебя, верою осуществляли ожидаемое. В имене Амашеха Иешуа Да будет так. Амин. Итак, у нас сегодня недельная глава в АЭЦ. Мы продолжаем познавать природу истинного Машеха, живого Слова Бога, из которого течет эта живая вода. Духовная пища и духовное питье, которое нам надо пить и есть, растворить своей верой, И через это обновиться и прийти в образ и подобие Сына Бога. Как я уже говорил в начале, эта глава охватывает большой промежуток жизни Якова. Начинается глава с того, что Яков уходит из опитованной земли, уходит с благословением отца своего Цхака, Уходит для того, чтобы найти себе жену. И вы помните, в чем особенность благословения Ицхака? Там есть такие слова, Ицхак говорит, благословляя Иакова. Четвертый стих написано, и дадаст тебе благословение Авраама, Тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, которую Бог дал Аврааму. То есть, мы видим, что наследование землестранствия, которую Бог дал Аврааму, оно напрямую связано с этим благословением Авраама. И чтобы это благословение Авраама было и в Якове, и в его потомках. И мы говорили, в чем суть этого благословения Авраама. Послание Галатам третья глава нам раскрывают каким образом приходит в нашу жизнь благословение Авраама, чтобы нам получить дух. Скажите мне, что является благословением Авраама? Семя Машеха. машеха. Амин. Так вот, наша глава начинается с того, что Иаков выходит за женой в Харан. И по дороге заходит солнце, Иаков устраивается на ночлег, и во сне к нему приходит Всевышний, и подтверждает вот то благословение Схака, о котором мы читаем. Давайте прочитаем. Значит, Яков засыпает, видит во сне лестницу, которая стоит на земле, а верх ее касается неба. По сути, каждый человек в замысле Всевышнего должен быть такой лестницей. Он сотворен из земли, из праха земного. Это для того, чтобы ему можно жить в этом мире. Но в него вдунуто дыхание жизни, Машех, небесная составляющая, то, что принадлежит небесам. И Машех, Иешуа, тот, который пришел в этот мир, он как раз нам являет этот образ. Он сам говорит, отныне будете видеть, давайте откроем Евангелие от Иоанна, 1 глава, 51 стих. И говорит ему, истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, сходящих и нисходящих, к Сыну Человеческому. Ангелы, они сходят и восходят, потому что они творят волю Божию в этом мире. Это посланники Всевышнего. И мы знаем, что каждый ангел – это слово, сказанное Богом. И вот эти ангелы сходят и восходят именно благодаря тому, что человек произносит, Слово в этом мире. И вот это все вместе представляет собой того человека, которого Бог намерен сотворить. Яков видит эту лестницу в своем сне, видит по этой лестнице. Ангелы сходят, восходят и не сходят. И вот Адонай стоит на ней, правильнее, над ним и говорит, «Я, Адонай, всесильный Авраама», Отца твоего и сильные цхака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. Вот это слово «и благословятся» – «ва невраху» на иврите. Такое слово, в корне которого есть э, значение «колено». Во И не только колено, как колено Израиля, да, но это же слово используется, как вот на ветве отрастают веточки. Да, вот эти веточки, которые отрастают, это тоже коленцы. Тоже этот же корень, который в слове во на иврите. То есть здесь сразу дан этот емкий образ, как будет формироваться народ и как будет это благословение распространяться на все народы, на племена земные. Апостол Павел в 11 главе послания римлянам нам этот образ больше расширяет и говорит, вот есть природная маслина, есть дикая маслина, и вот нужно дикая маслине отсечься от своей маслины и привиться на природную маслину. Вот такое начало. Такое благословение, которое, в общем-то, охватывает не только жизнь Якова, а жизнь всего еврейского народа. А наша недельная глава, она говорит о 20-летнем промежутке жизни Якова в Харане. Но если смотреть на то, что происходит в Харане, то через это можно увидеть как бы те образы, которые помогают понять, как это будет происходить, когда вот это благословение будет действительно распространяться на все народы, и когда вот эти коленца и веточки будут привываться к природной маслине. То есть вот в этом отрезке жизни Якова, 20 летним когда он 7 лет работает за свою одну жену, потом за другую жену, потом еще 6 лет за овец, я уже вначале говорил, что в этой недельной главе у нас постоянно про овцы речь идет. Приходит к колодцу, там три стада овец уже ждут пить воду. Приходит овцы Рахель, то есть Рахель тоже пастушка. Для меня было удивительно, я первый раз в этом году обратил внимание на то, что Яков отваливает камень и поит только овец Рахель. Здесь тоже есть о чем подумать. Потом, смотрите, есть овцы у Лавана. Яков начинает пасти овец Лавана. Потом приходит время, когда Яков уже отработал за своих жен. Он говорит, мне надо свое имение составлять. Я еще у тебя буду работать за то, чтобы... Себе овец, имение составлять. Потом смотрим, как, как собирается это стадо овец. Из каких овец комплектовал Яков себе стадо? Из каких? В полоску. Пестрых. Я не об этом говорю. Полоски. пестры это то, что уже рождалось. А каких овец он брал, чтобы зачинали? Крепких, сильных. Да? Это тоже о чем-то говорит? Понимаете, Ешоа говорит, побеждающий наследует все. Чтобы быть побеждающим, надо быть сильным. Вы согласны со мной? И мы уже в предыдущие разборе говорили, что является этот Харан. Это как бы вавилонская сторона. И мы смотрели вот этот путь семьи Авраама из Зура Халдейского. Помните, вышел Авраам со своим отцом Фарой, а брат Нахор остался в Уре-Халдейском. Авраам с Фарой, отцом своим, пришли в Харан, хотя намеревали сразу идти в землю Ханаанскую, но остановились там, и как бы там им уже и хорошо стало. Традиция говорит, что у Авраама уже и община своя, и он как бы там уже хорошо устроился, и уважение, и почет. А Бог ему говорит, не, Авраам, это не то место, надо идти дальше. Надо идти вот в эту землю обетования, вот там. И вот только там он получает вот эти знания, которые Мелхицедек ему передает. Мы тоже об этом говорили. То есть, почему я так все вам рассказываю? Чтобы вы увидели эти прообразы. То есть, это часть пути Авраама. Мы все тоже идем частью этого пути Авраама. Но нужно идти в обетованную землю, не останавливаться в Харане. Помните, Яков уже уходит. Лаван за ним гонится. И смотрите, какая ситуация, все время было все хорошо, а потом вдруг Яков начинает чувствовать, что сыновья Лавана, как-то уже лица их меняются, то есть отношение стало меняться к Якову. Но это еще не Лаван, это если говорить вот о пребывании в Галуте, там, где формируется этот народ. Сначала сыновья Лавана проявляют недовольство, но это как бы не является официальными лицами, еще можно как-то потерпеть. Ну, каждый имеет свое мнение. да. Но тут Яков начинает видеть, что и Лаван уже изменил лицо свое по отношению к Якову, и Яков начинает понимать, что все, ему надо сроченько отсюда уходить. Заметьте, Яков вызывает своих жен в поле разговаривать. Почему в поле? Потому что Якова уже везде прослушивают. То есть, это вот такая духовная картина вот этого момента, когда Яков уже просто бегством спасается из этого места, да, из этого хорана. А что происходит? Смотрите, Яков ведь туда идет как место еще благословенное, потому что его туда исхак посылает и оттуда взять жену нужно. И я вам уже говорил, что не следует в деталях разбираться вот с этим количеством жен. Нужно смотреть на эту картину издалека, потому что Тора, она ведь нам излагает принципы устроения человека в храм Бога, принципы устроения Божьего народа. И когда ты смотришь на эти принципы, тогда ты понимаешь, что у Якова будет как минимум две жены и еще две рабыни-жен, которые будут рождать детей всех там. То есть... Как бы Здесь уже возможность вхождения в семью Иакова, она большой простор имеет, возможности для многих. И мы видим, что вначале это место благословляется, оно одобрено и Ацхаком, и Всевышний говорит ему, я буду с тобой везде, куда ты не пойдешь. И потом, когда Иаков рождает уже своих детей всех там, ну, кроме Беньямина, и Формирует свое стадо Мы видим что Все атмосфера в Харане Меняется в семье Лавана Меняется и Как бы это сказать образно Вот эта родовая линия Авраама Которая шла от отцов Через Харан В святую землю Вот те которые остались В Харане она уже закрывается Вот с бегством Якова оттуда Вот эта тема вот эта земля вот эта территория, она уже закрывается. Все, Яков оттуда взял все самое драгоценное. Вы помните, как из Египта народ выходил? Вышло множество разноплеменных народов, и много золота и серебра вынесли с собой. Да? Это тот же самый принцип. Бог через Иакова собирает вот эти искры святости со всего мира, со всех народов, со всех мест. И вот, когда Яков уже вышел из Харана, мы видим, что все, эта тема закрылась, эта ветвь закрылась. Я почему так подробно рассказываю вам, чтобы вы видели, это сегодня касается нас. Это как раз то, откуда нас выводят сегодня. И мы много говорили уже о благословении, о том, как формировался народ. У меня сегодня на сердце очень короткое послание, чтобы нам сегодня, каждому, посмотреть вот, уходя из этого Харана, уходя из этого Вавилона, не захватили ли мы случайно или не случайно каких-то идолов, которые нам очень нравятся и которые мы просто хотели оставить для себя. Название проповеди «Проверь себя». Давайте начнем с этого места. Но прежде чем мы начнем, я хочу вот всю эту картину, которую я вам обрисовал, Показать в местах писания. Просто сравнить два места писания. Вот смотрите, Бытие 28 глава 13-15 стих мы уже прочитали с вами, но я еще раз прочитаю, чтобы легко было на слух сравнить. Бытие 28 глава 13-15 стих. И вот Господь стоит на ней и говорит: Я Адонай, всесильный Авраама, отца твоего, и всесильный Ицхак. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и всеми семени твоем все племена земные. И вот я с тобой, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполни того, что я сказал тебе». Мы это благословение, это обетование очень подробно разбирали, я не буду останавливаться, но мы видим, что пока Бог все не исполнит, пока Яков не возвратится в обетованную землю, до тех пор, пока в Якове не благословятся все племена земные, пока все не привьются на эту природную маслину, Господь не оставит Якова и будет с ним до самого конца. И все устроит. И... Значит, в свете этого обетования давайте посмотрим еще и Езекииле 11 главу. Пророк Езекииле 11 глава, 16 по 21 стих буду читать. А вы просто в духе почувствуйте, насколько они созвучны, эти два местописания, потому что говорят об одном и том же. И посмотрите, как здесь написано. 11 глава, буду читать 16 стиха. «На это скажи, так говорит Господь Бог, Аданай все сильные, Хотя я и удалил их к народам, и хотя рассеял их по землям, но я буду для них некоторым святилищем в тех землях, куда пошли они. Затем скажи, так говорит Господь Бог, я соберу вас из народов и возвращу вас из земель, в которые вы рассеяны, и дам вам землю Израилеву, и придут туда, и извергнут из нее все гнусности ее и все мерзости ее. И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим, и соблюдали уставы мои, и выполняли их, и будут моим народом, а я буду их Богом. Ну, как вам в духе ложиться вот на то обетование, которое Бог дает Якова вот сейчас на этом месте, где он уснул и видит лестницу. Один к одному, правда? А смотрите 21 стих, что написано. Это то, о чем мы сегодня будем говорить. А чье сердце увлечется вслед гнусности их и мерзости их, поведение тех обращу на их голову, говорит Господь. То есть, здесь принцип. Бог все делает для того, чтобы человек получил новое сердце, для того, чтобы он смог очистить ту землю, в которой он живет, куда приведет его Всевышний, от всех идолов, чтобы там была святая жизнь, святая земля. И если кто-то при всем этом начнет делать какие-то мерзости в своем сердце, то он сам на свою голову это делает. Ясно, как бы вопросов не возникает, когда человек это делает умышленно. Но возникают вопросы, когда этот человек может делать неумышленно. Вот, к примеру, мы выходим из Вавилонской блудницы, да, но мы можем взять с собой какие-то учения. Учения, которые противостоят истине Божьей. Но мы упорствуем в них, потому что они нам ближе, потому что они нам роднее. И мы, как бы, носим это в себе, это как идолы, которые мы носим с собой, да, и это не дает истине Божьей войти в нас. Ну, к примеру, я не говорю о нас, я в принципе говорю, эта проповедь, она обращена ко всем людям, которые сейчас ищут этот истинный путь, которые выходят из этой вавилонской блудницы. Кто-то привык молиться иконам или образом, да, кто-то привык молиться святым или Деве Марии. Кто-то очень любит народный фольклор, вот эти празднования тех народов и тех земель, в которых они выросли, народных празднований, в основе которых стоят вот эти языческие обряды, поклонения, ну, солнцу в частности, да, вот приближается земосветку, да. Как это перевести? Земосветку на русский, как перевести? Зимний праздник, да? Да. Нет, вот смотрите, как бы в латышском языке нет этой религиозной привязанности. Хотя бы людям не пудрят мозги, извините за грубое выражение. Зима святки, понятно, что это не божьи святки. Да? А в русском языке Рождество, и сразу же привязка идет к определенным э, религиозным ценностям. Есть еще много других идолов. Я просто как бы направление даю. Давайте начнем с того, чтобы посмотреть, откуда это все взялось. В Писаниях об этом есть. Это предупреждение для нас. Ну, давайте откроем 31 главу нашей недельной главы, Берешит, Бытие, 31 глава. И посмотрим, насколько же это важно вообще для нас сегодня проверить себя. Нет ли у нас каких-то идолов, которые мы захватили с собой? Вот в частности неправильное учение, да, мы недавно очень плотно разбирали эту тему, говорение на языках. Я знаю, что многие из вас вышли из тех верований, где очень негативное отношение к говорению на языках. Но слово говорит другое. Тот, кто говорит духом, он никогда не произнесет анафиму на Машеха Иешуа. Так вот, смотрите, читаем. 31 глава. 19 стих бытия. И как Лаван пошел стричь скот свой, то Рахиль похитила идолов, которые были у отца ее. Открываю Раши, хочу понять, что это и зачем это. Читаю. Рахиль похитила домашних башков. Ее намерением было отдалить своего отца от идолопоклонства. Открываю Тору Санчина. Читаю. Идолы, которых похитила Рахиль, Это изображения, которые хранились в доме Лавана. Возможно, они являлись прообразом римских пенатов. Считалось, что они защищают дом и приносят удачу. Лаван называет их «Мои божества». Он так их и называет «Мои Элагим». Почему же Рахиль решает, что их необходимо забрать? Мидраш указывает несколько причин. Первое. Рахиль забирает идолов, так как Лаван гадается их помощью и может узнать о том, что происходит на расстоянии трех дней пути от него. То есть, как бы обезопасить себя. Второе. Рахиль считает своей обязанностью попытаться отвратить людей от идолопоклонства, тем более, что речь идет о ее собственном отце. Как вам такие комментарии? Ложатся на сердце? В предыдущие годы, когда я читал об этом, мне как бы хотелось принять эти комментарии, тем более, что я понимаю, что о прародителях, о праотцах, о матерях еврейского народа нельзя говорить ничего плохого. И я тоже не хочу ничего говорить плохого, но я хочу сказать, что Тора нас учит, Тора для того и написана правдивым, истинным языком, чтобы мы учились, глядя на то, что происходит в результате каких-то неправильных действий людей. Мы много говорим о порождениях людей, и мы говорим, что, несмотря на все это, замысел Всевышнего исполняется и исполнится. А вот порождение людей, только благодаря милости Бога, люди остаются на этом пути к совершению того замысла, который определил Всевышний. Так вот, зачем Рахиль взяла этих идолов? На иврите это а терафим Это а терафим Зачем она взяла этих идолов? Причем написано «украла». Если в Торе смотреть, это слово «взяла». Украла. Уже само по себе воровать, это злое начало, да? Почему именно Рахиль? Почему Лея было без разницы, вот эти Терафимы? Почему именно Рахиль? Почему? Амен, потому что Рахель, мы в прошлом году разбирали взаимоотношения между Леей и Рахель, и мы увидели, что Лея это образ внешнего человека, а Рахель это образ внутреннего человека. И внутренний человек, он как бы ищет вот эту тягу к какому-то духовному. А то была пастушкой в доме отца. Она ведь посла овец Лавана. Вы знаете, я бы не задался этим вопросом, вот так сложилось, по милости Всевышнего, что мы на этой неделе читали книгу Судей. И я читал эти последние главы, и у меня сердце, вопила к Богу, «Господи, за что вот такое произошло в доме Якова, что колено Вениамина практически полностью уничтожено? Где причина? Что произошло?» И вот когда я разбирал эту недельную главу и дошел до этих идолов, как-то это у меня сложилось. Знаете, что Дух показал мне? Я начал искать в Писаниях, в Торе, в Танахе, есть ли где-нибудь еще вот это а-терафим, вот это слово, где используется в Торе или Танахе? Потому что через это можно было бы как бы проследить вот эту линию. И вы знаете, что я нашел? Я сам удивился. Рахель родила двух сыновей. Йосефа, про Йосефа мы все знаем, к нему вообще претензий нет. И вендиамина и мы в книге «Судьи» читаем, что Вениамин дошел до такого блуда, то же самое, что в Содоме и Гаморе, И закончилось тем, что практически все колено Вениамина было истреблено. Сколько там? 600 человек осталось? Недоумение. Что? Откуда? Почему? Как? И вот когда я начал через поисковики искать, где же это слово еще используется, Единственное место, где я нашел это слово, это а, Терафим, это первая книга царств, 19 глава. Помните, когда Саул решает убить Давида, Милхола спускает его через окно, а в постель его кладет, там написано статуя, и еще кожей там как бы голову, волосы импровизирует, все покрывает. Так вот то, что кладет в постель Милхола дочь Саула, а Саул откуда у нас, с какого колена Вениамина. Так вот она кладет туда именно вот этого Эдга Тирафим. Я когда увидел, думаю, ничего себе, такая семейная реликвия, которая прошла через рот Вениамина и дошла до дома Саула, с Милхолой вместе в дом Давида попала. Как вам? Давайте прочитаем, я покажу вам, где это. Первый царь, 19 глава, с 11 стиха. Прочитаю. Вы помните, Рахиль ничего не сказала Якову? Если бы она хотела сделать что-то хорошее для своего отца, то у нее не было бы оснований все это скрывать. Вы согласны со мной? Но даже после всего, что произошло, Рахиль ничего Якову не сказала. Если бы Якова увидел этих идолов у нее, я не знаю, что бы он там сделал. И потом мы знаем, что Рахиль умирает, когда рождается Веньямин, а они только входят в обетованную землю. То есть, это остается с вещами Рахель и как бы... Остается в доме Вениамина. А Яков ведь занимается только с Есефом. Передает Тору Есефу. Так, первое царство. 19 глава открыли, да? С 11 стиха. И послал Саул слуг в дом к Давиду, чтобы стеречь его и убить его до утра. И сказала Давиду Милхола, жена его, если ты не спасешь души твою в эту ночь, то завтра будешь убит. И спустила Милхола Давида из окна, и он пошел и убежал, и спасся. Милхола же взяла статую, и вот здесь, если смотреть на иврите, это Терафим, точно то же словосочетание того, что украла Рахель у своего отца. Нигде в Торе больше нет упоминания вот этого словосочетания, это Терафим. У кого есть поисковики, можете проверить. Взяла эту статую, положила, укрыла. Помните, что Яков сказал, когда Лаван догнал их и говорит, «Ну ладно, ушли, не попрощались. Но зачем моих башков, моих элагим забрали?» 30 стих, 31 глава Бытия. «Но пусть бы ты ушел, потому что ты нетерпеливо захотел быть в доме отца своего». «Зачем ты украл богов моих?» Яков отвечал Лавану и сказал, «Я боялся, ибо я думал, не отнял бы ты у меня дочерей своих. У кого найдешь богов твоих, тот не будет жив». Здесь смертный приговор. Яков сказал, и мы знаем, что Рахиль только рождает Беньямина, умирает. Но этот Терафим остался. И мы смотрим, чем это закончилось для колена, для целого колена Венимина мужей сильных, воинственных. Давайте посмотрим. Судьи, 19 глава. Я просто выборочно, вы все читали недавно. Все это я говорю для того, чтобы нам серьезно отнестись к каждому, чтобы проверить себя. Я понимаю, что Только Слово может очищать и освобождать нас. Но мы должны искренним быть и открытыми именно Слову Бога. Не тем учением, тем доктринам, которых нас научили там, где мы раньше были, откуда мы выходим. Но это все нужно отбросить, это все нужно оставить там. И как дитя, как младенец, вот с искренним сердцем начинать заново принимать это Слово. Значит, книга Судей, 19 глава. Это тот ответ, который дал мне Всевышний на вопрос, почему такое произошло с коленом Вениамина? Вы знаете, если две скрижали, на которых написаны заповеди, поставить рядом, то на первой скрижали вторая заповедь, «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». А на второй скрижали, точно напротив, этой второй заповеди, седьмая заповедь, не прелюбодействуй. О чем это говорит? Если у тебя начнут появляться другие боги, то рано или поздно это неизбежно приведет к прелюбодейству. Потому что духовный блуд рано или поздно становится видимым и явным. Судьи, 19 глава, с 11 стиха. Когда они были близ и Иевуса, это значит, этот левит возвращается со своей женой к себе домой. Близ и Ивуса день уже очень преклонился. И сказал слуга господину своему, зайдем в этот город Иевусеев и начнем в нем. Господин его сказал ему, нет, не пойдем в город иноплеменников, которые не из сынов Израилевых, но дойдем до Гивы. Иевус это теперешний иерусалаем Тогда он был еще у Иусеев. Давид отвоюет у Иусеев Иерусалим, но дойдем до Гивы, и сказал слуге своему: Дойдем до одного из их мест и ночуем в Гиве или в раме. И пошли, и шли, и закатилось солнце подле Гивы Виньяминовой, и повернули они туда, чтобы пойти ночевать в Гиве. Чья Гива? Виньяминова. Видите, да? Чтобы ночевать в Гиве. И пришел он, и сел на улице в городе, но никто не приглашал их в дом для ночлега. Ну, что там было, вы все знаете, я не хочу это все читать. Очень неприятная и страшная история. Даже в голове не укладывается, как это может быть в земле Израиля. 21 глава. Сначала. «И поколились израильтяне в массиве, говоря... Никто из нас не отдаст дочери своей сынам Вениамина в замужество. И пришел народ в дом Божий, и сидели там до вечера перед Богом, и подняли громкий вопль, и сильно плакали. Третий стих. И сказали, Господи Божий Израилев, для чего случилось это в Израиле, что не стало теперь у Израиля одного колена? Двадцать первая глава, семнадцатый стих. И сказали, наследственная земля пусть остается уцелевшим сынам Вениамина, чтобы не исчезла колено от Израиля. Для чего это случилось в Израиле? Вы видите, какие большие последствия могут прийти в жизнь наших потомков, если мы, выходя из земли своей, из родства своего, из дома отца своего, Прихватим что-то, ну, что дорого нашей душе, из того, чему кланялись отцы наши в той земле, где мы жили. То есть, если ты отсекаешь себя от дикой маслины, то отсекай себя полностью. Еще одно место тоже относится к дому Саула. Первое царство, 15 глава, 22 стих и 23 И отвечал Самуил, неужели все сожжения жертвы столько же приятны Адонаю, как послушание глазу Адоная? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство за то, что ты отверг слово Аданая, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Самуил говорит Саулу, что противление Слову Бога, непокорность Слову Бога, это тоже расценивается как идолопоклонство. Поэтому нам действительно нужно серьезно отнестись вот к этому моменту выхода из Вавилона и посмотреть, а может быть случайно, а может быть не случайно, не перехватили ли мы с собой каких-то идолов из того дома, откуда мы выходим. В заключении 44 Псалом, 11 и 12 стих. Слыши, черь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего. И вожжелает царь красоты твоей, Ибо Он Господь твой, и ты поклонись Ему. Забудь дом Отца твоего. Никаких идолов, которым молились в доме Отца твоего, не бери с собой. Пусть Всевышний даст нам мудрости и благословит нас истинным Машехом Иешуа. Амин.